0: podcast é, é apresentado. apresentado por 9combr Está começando mais uma edição do Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente fala sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia, editora-chefe do site, e comigo na mesa hoje está o Léo, que é editor do site.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: O Denis. Olá. A Cris. Oi. E a Silvia, que está fazendo uma volta no podcast do Spoilers. É Oi, gente, voltei! E falando em voltas, o nosso primeiro tema de hoje vai ser, vão ser séries que estão voltando. Heroes Twin Peaks... Novos episódios de Arrested Development, várias séries aí que já fecharam seus ciclos e vão retornar para a TV num futuro próximo. O que isso quer dizer sobre a TV hoje? O que vai dar certo o que não vai dar? Vamos discutir um pouquinho. No segundo bloco vocês vão conhecer a gente um pouquinho melhor. A gente vai falar sobre o que faz a gente ver uma série, o que faz a gente desistir de uma série, como, como é o nosso hábito na hora de assistir televisão. E no fim do programa, nós vamos fazer nossas recomendações do que estamos ouvindo, assistindo ou lendo, para você saber o que, que você põe
2: na lista aí na próxima quinzena. Vamos começar? Vamos lá. Bom, gente, aproveitando de retorno, é, depois das minhas pequenas férias aí, viajando e trabalhando pra caramba, né, voltei pra gravação e eu queria, né, começar aqui o papo do primeiro bloco com vocês, que é, quando a série você vai lá, você Assiste toda a série, você se despede da série, a série é cancelada, ela termina feliz e contente, às vezes com um final bom, às vezes um final ruim, e passam-se anos. E daqui a pouco alguém vira e fala assim, ou, oh, vai voltar aquela série. O que você faz? Você curte, você não curte. E nos últimos tempos, o que está acontecendo? Tipo, avisarem que teu ex-namorado vai aparecer na festa e você está indo, várias, várias notícias estão... Tão... Falando que várias séries que a gente se despediu A gente achou que nunca mais ia ver na vida Estão voltando como Twin Peaks, como Heroes Que vai voltar como Heroes Reborn É né? tipo, seu ex-namorado tá voltando e voltou como uma drag <risos> <risos> I heroes fosse Ah, drag, <risos> tinha. Eu também, óbvio Não tinha nenhuma
3: personagem Não, não tinha
2: não, não, ah. tinha, não tinha tinha todos mutantes, mas não tinha transgênero é que Tinha aquela
3: que tinha múltiplas personalidades é. Mas todas eram mulheres Todas eram é mulheres, hum.
2: né? E, é, vamos lá, que vai. A arquivo X, que a gente comentou pra caramba nos últimos episódios, no, no último... Um podcast. podcast, né? Arrested Development. Dev dev <risos> <risos> eu não sei falar o nome dessa série porque eu tenho eu dislexia também. Arrested Development
3: é o nome Ó, vida. fato
2: sobre a minha vida, já que a gente vai se contar, mas eu tenho dislexia, eu não consigo falar o nome dessa série. É impossível pra mim. Arrested <risos> Development. <risos> Obrigada, gente. De nada. <risos> Bom, dizem aí é, que Full House, aquela que tinha a gêmeas Olsen, aquelas. Né, como uma só? Como uma só, uma só, só né? A Michelle é, parece que vai voltar, talvez. O Netflix falou, a gente quer isso na nossa programação. A gente banca. A
3: gente não sabe se vocês é o um primeiro de abrir ou atrasar.
4: É, o é, é, Teletubbies pra... vai voltar também. Nossa, é <risos> o iPhone é... de Teletubbies. Uh, o <risos> vai voltar.
3: Será que eles vão retomar os mesmos plots em assim, que eles terminaram?
4: Faltou <risos> eu... terminar um arco narrativo ali no Teletubbies.
3: Ah, é verdade, eu espero é que, é. que o aspirador
4: de pó volte, porque era meu personagem preferido.
1: <risos> e a gente precisa de mais teorias da conspiração envolvendo Teletubbies. É verdade. É um mundo
3: melhor. E tem que o Inky tem que voltar também solucionar o. O, 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 o Fora caso do armário. É. É, Saldos, né? Né? King King. Tomara, né? King King. <risos> é.
0: Eu acho que os tempos de hoje já permitem tudo isso. Vai ser uma boa volta, Tele Teletubbies é. Que bom, né? Obrigada. É. Que é.
3: Bom. É. É. É o que eu queria,
2: eu queria discutir um pouco aqui é, por exemplo, a gente no cinema, a gente passa às vezes por uma fase do tipo, ah. É como a gente viu com o Homem-Aranha agora há pouco tempo. Teve o Homem-Aranha, aí já passou uns anos e o incrível Homem-Aranha voltou. E eram mesmo, né, uns reboots, assim. E agora a TV tá se aproveitando de novo do reboot. É, por que que isso tá acontecendo? É porque uh, tá faltando pauta, tá faltando roteiro criativo? Ou é, por que que a TV tá apelando para isso? Ou mesmo a, a, os streamings tá apelando para isso? Ou é, é, buscando no saudosismo? Em vez de propor tantos roteiros novos, as chances aos novos roteiristas... Então,
0: na verdade, tem roteiros novos também. O problema é que tem muitos roteiros. É, na, na, na semana passada, o Joseph Adalian é, escreveu um artigo pra Vulture falando justamente sobre isso. De, de por que, que a TV que tá nesse momento em... Esse momento que talvez você já tenha ouvido falar que esse momento está acontecendo... A Era de Ouro da televisão. Meu Deus, mãe. <risos> era de Ouro. <risos> Bingo do spoiler né? Dá um aí. Por que, <risos> que que ela tá... É, se espelhando no, 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 em algo que o cinema está fazendo hoje, que é se aproveitar de reboots e remakes e coisas assim, de quando é, 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 a, a oposição que as pessoas fazem é que a TV está melhor do que o cinema e o cinema está ruim por causa disso. Enfim, ele, ele, ele traça esse cenário e ele diz que na verdade, é, o que as, 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 os executivos de TV estão fazendo com esses remakes é tentar chamar a atenção do público, porque tem muita televisão sendo feita. No, no ano passado, 325 séries, sem contar reality shows, foram produzidas na, na, na TV aberta americana, TV a cabo e serviços de streaming. Então, é muita série. E aí, é, você pegar uma série antiga, usar um... um um, um personagens, uma história que as pessoas já conhecem é uma forma de chamar a atenção das pessoas e criar buzz e,
2: e deixar um as pessoas falando. E um pouco mais de certeza
4: que vai dar certo. Isso que e alguém vai, vai assistir, é porque você já tem a base formada. Exatamente. Então a é que... garantia é... que pelo menos alguém já vai assistir. Vai começar. É.
0: A questão é até que ponto isso dá certo e até que ponto isso pode ser continuado, ser mantido numa se uma série voltar de fato e quiser ter uma temporada, duas temporadas, mas
1: e até, que ponto... Bom, pode falar, e até que ponto é relevante uma série voltar, Exatamente. né? Ou que ela é só um produto dos seus tempos, o que é perfeitamente válido, mas mesmo que volte, e mesmo que ela se encaixe num novo contexto, adianta voltar, tipo, você vai querer ver, provavelmente dependendo da série, talvez. Um...
0: Eu acho que isso é importante, se ela se encaixa nesse novo contexto ou se ela vai ser só nostalgia por algo que já passou. Tipo
1: Twin Peaks. Sim, não sei, a, a verdade, seria um é...
2: caso de nostalgia pura, porque eu não sei se ela se encaixa no no, no contexto todo, assim, a investigação e é todo o mistério sobre a morte da Laura Palmer, eu não sei, um dia é de nostalgia, hoje.
4: Porque eu acho que ninguém acorda de manhã só... e fala, "Hum, que saudade de Twin
3: Peaks." Alguns acordam. Aos Aos alguns acordam. Alguns Gente, Sim, mas... se você é, é uma... <risos> não, não. Acordam, não, não, mas se
4: você é um fã e que pensa assim... Por favor, procure uma terapeuta. <risos> que algum problema aí você tem. Ah, conta acho que, para ser
3: justo com a TV... Não é uma coisa nova trazer uma coisa de volta. A TV, a TV ou qualquer produto de cultura pop... Sempre ressuscita seus sucessos. É, se a gente for lembrar, sei lá, de 10 anos atrás... Mais, até 15 anos atrás, Nikita era uma série que passava no USA Network, que já era baseada num filme, que teve um remake americano. E daí, logo depois de Nikita acabar, a CW, seis anos depois, lançou uma nova Nikita. Então, a, a TV, assim como o cinema, se alimenta do passado Você constantemente. Você jura que a
2: Nikita da CW era a mesma Nikita da, daquela loira?
3: Não, aquela era a Peter Wilson e a, ah, não, a nova a história... Nikita era... Não, era, a história era totalmente diferente ah, e top. foi... Muito mais adaptada para tecnologias modernas. Quando a Nikita é, original, a série original de Nikita estava no ar, não existia... Mal existia celular, quanto mais iPhone, quanto Era a nova tecnologia... Nikita, a nova né? Nikita tinha Wikileaks como plot, sabe? Já era uma coisa mais contemporânea. Mas a TV sempre faz isso. Ela sempre traz as coisas de volta. Teve série da Super Máquina, do David Hasselhoff, nos anos 80. Teve o um remake de a Super Máquina 2000. Era horrível. Mas teve o um remake. Sempre, eles sempre tentam trazer as coisas velhas de volta pra ver se eles pegam um público antigo e um pouco do público novo. O problema dessas séries é que quando elas antigamente a TV quando trazia uma coisa de volta, ela trazia uma coisa de volta, repaginava inteira e era uma nova série. Você não precisava ter visto Super Máquina dos anos 80. Você ia ver Super Máquina 2000 agora e é uma novidade. Quando você, quando Nikita voltou, você não precisava ter visto a Nikita da Peter Wilson. Era uma nova Nikita. Mas a, a novidade de agora é trazer Twin Peaks e continuar a história. Então você precisava ter visto Twin Peaks, pelo menos tecnicamente, parece que vai voltar o Ellen original. então você precisa conhecer quem eram aqueles personagens em Twin Peaks nos anos 90. Se vai voltar Arquivos X e você não sabe quem é o Mulder e a Scully, e você não sabe aqueles nove anos de loucura, você não, não vai. Provavelmente não vai conseguir acompanhar os novos episódios. A série não vai ser. Não vai ser um reboot de Arquivos X. Ainda são Fox Mulder e Dana Scully nos mesmos papéis, mesmos autores, etc. É,
2: eu acho que assim, é, pra quem. Uhum, vamos pensar assim para quem não é como a gente Que consome realmente conteúdo sobre série E vê assim a notícia Ah, Twin Peaks vai voltar né? é, Twin Peaks vai voltar E ele viu só a matéria no Facebook E só a, a, a manchete Não clicou na matéria, não foi ler Porque as pessoas fazem isso, a gente faz isso né? E a pessoa, a pessoa pega e para E pensa assim, nossa, eles vão fazer E a pessoa de repente volta a série E vai, ela tá esperando exatamente a mesma série, o mesmo cenário o mesmo etc Talvez só com novos atores Às vezes eles não esperam nem que é uma sequência Ou nem que é um remake repaginado Elas esperam uma reencenação re Do negócio
3: A verdade é que as pessoas querem reviver os tempos de glória Nós queremos reviver o nosso melhor passado Então se a gente gostava muito de uma série Quando a gente era criança e ela promete que ela vai voltar A gente quer ter aquela mesma sensação De quando a gente viu pela primeira vez Isso também é uma coisa que alimenta a Esses remakes Essas continuações Twin Peaks parece, como eles querem buscar todo o elenco original e foram atrás do David Lynch. E tinha até uma, uma, uma piada embutida na própria série que ela voltaria 25 anos depois. Então eles querem dar continuidade para as pessoas reviverem aquela mesma sensação. Laura Palmer, mistério, provavelmente um novo mistério. Mas a, a verdade é que é muito difícil reproduzir isso. Um tempo depois, uhum. 25 anos depois, Nossa, mais difícil ainda. Do, do mas gente não tinha
4: bastante bonita, imagina. É. 25 anos não, mas a gente tem um grande case de sucesso nesse sentido, que é Doctor Who. Ah, Doctor
3: ah Who. é Doctor Who. O segredo de Doctor Who é que estava embutido é. praticamente na origem da série, que ela se reinventaria Que ela poderia voltar ela foi feita Isso muito pra bom. ser reinventada. Mas,
4: mas ficou muitos anos.
3: Muitos anos. E foram muitos anos.
4: quantos? 20? Então, Menos,
3: acho que não Terminou nos anos 80, teve um filme em 1996 Voltou em 2005 Então se a gente falar do, é, 96, 2005 10 anos, quase, quase 10 anos Ela ficou fora do ar E isso, Continuando só em livros e audio, Audiobooks e, e coisas assim mas Doctor Who voltou Se reinventando, mas sem perder A coisa que as pessoas sempre amaram Doctor Who é uma série meio mágica nesse sentido Porque ela consegue manter o espírito Mudar e não mudar muito para ser reconhecível.
0: Ela tem muito para trabalhar né? Ela pode trabalhar com toda a História da humanidade, com o futuro E Sim. com todo o universo, então é muito Assim, você consegue achar O que contar. E eu história. acho
4: Também que o timing Influencia muito, eu acho que a época que Doctor Who voltou, quando todo mundo já tinha internet em casa, já tinha serviço de streaming, é, quase todo mundo já tem TV a cabo, conseguiu levar a série para um grau que ela não tinha antes?
3: Não, a, antes ela era um fenômeno local uhum. e agora ela é um fenômeno mundial. Uhum.
4: E o
0: quanto do, do sucesso de Doctor Who Hoje se deve também a ser uma série Muito querida para gerações anteriores no, no Reino Unido né? Uhum. E aí eles, os, os pais contando Para os filhos, para eles assistirem
3: Cada e... geração teve seu Doctor E se hum. tem um
2: país Que gosta de estar tá apegado As coisas e viver os mesmos sucessos sempre né? O Reino Unido, né? para quem teve O outro John um, quatro anos na parada né? <risos> <risos> Eles curtem tem Até aí um contexto lá Nasceu para isso, né? para ser esse fenômeno é, falando um pouco é, de séries que vão voltar aí também dentro do tema, é, essa notícia toda aí, um pouco do que vem acontecendo sobre Heroes, Heroes Reborn, que vai acontecer, e eles estão trazendo de volta todo mundo do cast original, ou grande parte.
0: É, o Petrelli
2: parece que não. É, graças a Deus.
3: Né? Nem o Zachary Quinto. Nem o
2: Zachary Quinto, ah. porque agora ele foi
4: Spock,
3: gente. Ah. Quem precisa
2: ser Silas se você foi é Spock?
3: Tem uma carreira no cinema, ele deve responder.
4: Catrinho. Traduzindo, o cachê tá muito alto. Tá, tá alto,
2: né? E isso me fez lembrar um pouco da época, do que aconteceu em Heroes. Por que Heroes foi uma primeira temporada que fez uma promessa interessante. E aí depois ela des... gringolou loucamente. Eu acompanhei até o fim, não sei porque eu fiz foi isso graciosa. com a minha vida mas é, eu aí comentando né até quando a gente pensou no tema eu falei cara se existe uma, um um grande projeto que foi muito vítima daquela greve dos roteiristas né naquele ano de 2008 foi não antes
3: não, não
2: foi 2006 só quem viveu sabe é, é, então é, foi Heroes né e todas as vezes que eu lia as matérias de ah vai ter Hero Reborn eu no, no fundo do meu coração eu falei assim será que eles vão pegar Juntar os, os, os roteiristas originais Da série que antes da greve E falar assim, tá, agora vamos fazer aquela série Que vocês queriam, antes de vocês série de greve E fazer tudo sair certo Amiga,
4: para de se enganar <risos> é, eu Aceita, não, aceita não. que dói menos vai. Ah, não, É que eu
2: perdi muito tempo na minha vida Eu queria que, que eu, tipo, eu queria reviver que esse tempo Eu acho Bom, que a mas... chance
3: de Heroes voltar E não ser horrorosa É alta, porque ela já tava tão mal Que ela só pode subir agora só hum. se...
1: <risos>
4: dá pra descer mais sempre dá pra, sempre. sempre dá pra cavar no fundo do poço ah, Eu sou Deus.
1: um pouco cético com isso Porque assim, também pegando o gancho de uma série que já voltou E vai voltar de novo É Arrested Development Que voltou depois Que voltou, que depois, depois, <risos> que voltou ela, depois de nove anos Se eu não me engano, é. que teve uma pausa Que foi abruptamente cancelada Ela voltou em 2014 Se eu não me engano é. E voltou no Netflix, né foi, Acho que foi uma das primeiras séries que o Netflix uhum. Uma das grandes aquisições do Netflix Que deram um novo formato pra série Pra uma série que já inovava no formato Teve resultados um pouco polarizantes. Algumas pessoas gostaram, algumas pessoas não gostaram dessa volta. Eu sou uma das pessoas que não gostaram, por Eu acaso. Gostei. Eu gostei. A gente nunca vai concordar, a gente. Ganhar, Você é gosta ótimo, dos é filmes é do Arquivo X. Eu adoro então. os filmes. Então. E agora ela vai voltar para uma quinta temporada quinta temporada com quinta 17 temp... episódios com 17 episódios.
3: E Sendo pode, que e... a gente não tem certeza exatamente se é bem isso A entrevista é. que, o, que o criador de Arrested deu é bem estranha, dúbia Parece que é, é, quase não é uma fonte de informação se não fosse ele quem é Sim. Se não fosse ele falando isso, você ia duvidar dessa mas, volta.
1: Essa, esse saudosismo que algumas séries podem trazer, a, a interação entre a química, entre um elenco que se dava muito bem antes e agora volta, porque você quer ver mais daquela série que você gostava tanto. Você quer ver essa série de novo, trazendo aquelas risadas que você tinha. para mim, por exemplo, Arrested Development é um, é um caso ilustrado. Eu sei que eu tô numa, eu sei que tô numa minoria, mas é... Que não funciona, porque... Ai, eu... Mas por
3: que não funcionou eu... pra você? Eu queria entender.
1: Porque nessa quarta temporada, o que mais me pegou foi a sensação de que eles não estavam se divertindo enquanto eles faziam o a série provavelmente eles...
0: porque eles não estavam no mesmo estúdio né? então, também estavam... tem isso não. eles tinham uma cena uma... a
1: série eles gravaram cada um eu tinha um a sensação que eles voltaram porque muita gente pediu mas que eles não estavam tendo o mesmo nível de interação talvez as piadas não fossem tão boas também pode ter sido isso talvez o plot fosse um pouco mais complicado do que precisava para série na minha opinião mas é que, na
4: verdade, o... a temporada inteira Ela foi uma grande piada elaborada Porque ela só faz sentido Quando você uhum. vê a temporada inteira então, É um quebra-cabeça que vai se montando Eu, acho, eu que... acho que é bem diferente Das três primeiras, mas eu acho Tão
1: legal quanto Não, é, Por esse ângulo, eu consigo, eu consigo gostar Mais da série em nível na teoria do que na execução. Porque eu não me divertia Entendi. assistindo a série. Esse é o meu grande problema. Eu me assistia vindo cada um dos outros 22 por temporada. Acho que foram menos, inclusive, uhum. na terceira. Eu, eu ria com momentos individuais em cada episódio. Mas quando eu vi a quarta temporada... Tinha episódios de 36 minutos. Eu, eu sinto que cada episódio precisava de uma edição muito maior. Eu, eu, eu não me divertia. E esse, pra mim, era a grande diferença. Assim. Eu, eu entendo que a série trouxe elementos pelos quais ela ficou conhecida... Que é, experimentos de, de edição, experimentos de linguagem Mas não foi por isso que eu, que eu assisti a série Eu assistia porque é, é, aqueles personagens me divertiam E eu senti falta desses personagens Parece que eles estavam lá, mas eles não estavam realmente lá Eu senti falta disso E esse é o meu grande medo quando uma série que eu gostava antes Anuncia que vai voltar, que falte essa química
3: Eu acho que a Rest Development, ela, quando ela estreou Ela é uma série à frente do seu tempo ela Sim. tava Sim. No, num, numa era em que Friends estava acabando e Friends era o ápice do sitcom e Arrest Development foi a primeira, foi uma era uma série diferente, porque ela não era, não tinha a gravação ao vivo. Os os comediantes eram de a, todos a maioria deles era de alto nível... E os roteiros eles eram todos intrincados... E tinha várias brincadeiras com o formato do sitcom... O, o falso episódio ao vivo... Os... os Next time... On Development", que eram sempre falsos... Eles brincavam com várias coisas... Por ser a frente do seu tempo... Ela sofreu... Porque ela não foi compreendida... E ela, é, a audiência dela foi cada vez mais minguando... Até que ela foi cancelada... Quando ela voltou na, na Netflix... Ela voltou num novo formato, lembrando elementos que fizeram ela famosa, mas num novo formato e experimentando. Ah, agora a gente não tem mais o limite de comerciais e a gente não tem mais o limite de, de tempo de passar na televisão. Então um episódio vai ter 36 minutos, um episódio vai ter 40, um episódio vai ter 20, 19. Eu acho que até nisso é, um, é ela testando os limites de uma nova plataforma. Sim. E ela foi a única série da Netflix que testou esse tipo de coisa, testou tempo. E isso, talvez, seja difícil de entender agora. Mas daqui, talvez, aqui 10 anos, outras séries estejam fazendo isso. E a gente esteja entendendo que a Resta, de novo, deu um salto. E não foi bem compreendida. Porque a crítica sempre é dúvida. Sempre, né? sempre. Sempre,
4: sempre sozinha. Sempre sozinha. Sempre à frente. Sozinha. Ela tá sempre à frente. É,
0: a, o jeito que a série termina, eu acho que indica muito se ela... Deve ou se uma volta daria certo Ou não, Arrested de Development acabou com o um gostinho De quero mais, Sim. porque foi cancelada Porque tinha um público que, que gostava Muito, mas era mal compreendido Pediram pro é, Obama Pediram
4: pra, pediram né, Obama. pra todo mundo é, Tem uma foto de um cara tipo, Obama Bring Arrested Development back E aí, quando falaram que ia voltar Tipo, postavam a foto E thanks Obama <risos> que ótimo. E voltou, não
0: é, Se dependendo só do, Da nostalgia e desse desse ela voltou jogando pra frente Fazendo coisas novas Por isso que eu acho que é uma volta que deu certo Mas nem todas as voltas são assim Uma série que na verdade já voltou E já teve uma temporada inteira Então já dá pra gente avaliar um pouquinho É 24 Horas O que, é que vocês acham de 24 Horas?
3: 24 Horas voltou no passado, 2014 Pra uma série limitada Só, só 10 episódios, se eu não me engano mas ela não voltou no ápice Porque não dá para ressuscitar aquilo Jack Bauer era um produto de uma era Era Bush Depois 11 de setembro a, a nossa relação com o terrorismo era outra A necessidade de um personagem que fazia o que precisava ser feito Era, era muito maior do que hoje em dia Hoje em dia na era Obama O Jack Bauer talvez não tenha tanto lugar e, e por isso que a série parecia um pouco desconectada da realidade Ela tentava... Conectar, Ela transformou a Chloe numa hacker meio terrorista, meio Wikileaks. E ficou esquisito. Porque todo mundo, tentou, todo mundo de série de espionagem tentou fazer o plot Wikileaks. Mas 24 horas não, não funcionou muito bem. Apesar da temporada ter sido emocionante. E ter trazido personagens novas, interessantes. Que inclusive ameaçaram ter seu próprio spin-off depois que a temporada acabou. Mas não foi o sucesso que a Fox esperava que fosse. Não foi mesmo.
0: É, no fim, só acho que são muitos elementos, né? Depende de como a, do sucesso que a série fazia quando ela tava no ar, do, do público que ela atingia naquela época, de como ela terminou e da época que ela na qual ela estava inserida, se ela consegue ser inserida no, numa época agora, ou se ela pode ser adaptada para uma época atual, né?
3: Essa é a sorte de Arquivo X porque eu acho que Arquivo X, ele pode -se sempre re se reinventar, assim como talvez pelos mesmos elementos de Doctor Who ser uma coisa mais sobrenatural dá sempre para atualizar mitos do passado é, e conspirações acho, é, ele é exatamente
2: e... onde eu ia chegar eu acho que sim é muito difícil você fazer um reboot de um drama de um sitcom né, trazer de volta que era muito específico e elementos muito reais então o contexto todo vai uhum. vai é, vai mudar a não ser que você faça uma série de época né, transforma aquilo numa série de época mas aí você entra num arquivo X, num Doctor Who E você tá trabalhando no, em cima de uma base de um universo fantástico.
3: Que pode mudar sempre. Que sempre, pode se mudar sempre. Você, tá sempre tem, é, você
2: tem a licença sempre. E aí você pega e vai fazer um... um, um, um a volta de um, 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 uma série que também é fantástica... Mas é baseada num, num mistério, numa investigação... Num assassinato que é Twin Peaks. E que tinha uma estética toda que, favore, que aquela época favorecia... Né? Então ela, como é que você faz agora? Você pega aquela estética que era totalmente Quiche, totalmente, né, aquela coisa O Twin Peaks era a sarro de uma
3: novela dela, Era né? como se tem... fosse uma novela Elevada a vigésima proporção Só que o problema é que a gente já tem Outras coisas hoje em dia que fazem muito bem Adaptações de novela, tirando sarro Comentando criticamente, então Twin Peaks já não é Mais uma novidade nesse uhum. sentido oh. e, Inclusive o David Lynch
1: já trabalhou essa mesma Estética em outros filmes dele, mas de outras Formas Uh, o que não quer dizer que ele fosse repetir nessa,
3: nessa temporada. É, virou já uma assinatura,
2: que, né? É, virou talvez,
3: uma assinatura. Talvez, se ele realmente é, voltar atrás e, e, e topar com o Showtime, fechar um contrato com o Showtime, que não parece uma coisa que vai acontecer, ele tenha na, na cabeça dele uma ideia de experimentar. E ele. O David Lynch é uma pessoa que consome cultura provavelmente loucamente e ele deve ter algum, um, um plano de trazer... Se ele quer trazer Twin Peaks 25 anos depois, provavelmente ele tem a mesma cabeça das pessoas por trás de Arrested. Ele quer trazer uma coisa nova. Porque se ele trouxer a coisa que todo mundo lembra,
0: não vai agradar. Não vai agradar. Enfim, acho que daqui a um ano, mais ou menos, daqui a uns anos, a gente vai, vai conseguir fazer o um balanço do que, que deu certo e que o que não deu. Que a gente está tendo uma onda aqui agora dessas séries voltando. E eu acho que ainda está tudo muito experimental. Algumas coisas são mais com base na nostalgia, outras podem ter uma, uma, uma coisa mais sólida por trás. E acho que daqui a um tempo a gente consegue ver se deu certo ou não. Mas enfim, coloca aí nos comentários a, a série que está voltando, que está mais te empolgando, ou a que está mais te fazendo dizer, não, não volte, fica tá onde te está. É, ou a série que você acha que deveria voltar. E vamos para o nosso segundo bloco. É, a gente teve a ideia, na verdade, desse segundo bloco, quando é, 99% das pessoas que nos conhecem nos mandaram a notícia <risos> da semana passada sobre o emprego dos sonhos da Netflix, da pessoa que vai taguear todo o catálogo brasileiro para catalogar as séries e filmes que estão lá. É, muito obrigada, amigos. Não precisam mandar mais. Já... Obrigada mesmo, Todo mundo gente. já é. se candidatou, inclusive. Na Eu Netflix. agradeço
4: só de ter sido nomeada. É. Galera. Obrigada.
0: A Netflix é, tem aí a contato, spoilers.tv.br é. também, é. Se e, Toda a equipe
2: está inscrita. É Todo só... mundo disponível, enfim. Exposição.
0: Mas é, o que isso fez a gente é, pensar... é a, que, a, a pessoa que tagueia esse, esse, o conteúdo do Netflix Ela cria aquelas categorias ali, né? Do, do, dos programas Então tem as categorias mais simples Como dramas para TV, comédias para TV E às vezes aparece uma lá Dramas é, de época com mulheres
4: fortes Que usam paletó com ombreira é... <risos> Filmes assim. assistidos
1: por personagens X de série Isso. Y
4: isso é interessante
1: <risos> é, eles começaram a fazer isso recentemente
2: é, Sim. é, o Spotify faz isso, né O Spotify fez isso? fez playlists. Na verdade, assim Quando, fazem playlists, os, playlists, né? do, quando por exemplo, uma, uma, uma série lá Cria lá o canalzinho dela do Spotify Por exemplo, é Orange the New Black Tem lá a, o perfil de Orange the New Black Ela tem uma playlist De que, o que cada personagem estaria
1: escutando nossa, que legal. Tipo, o então, que o Piper estaria estudando? Mas, escutando. É, mas é. isso eu acho que é mais Nada, uma decisão da equipe, de é. É, da equipe de publicidade é. do é. que do
2: Spotify. É, mas começa é. a acontecer isso, começa a categorizar. Empire também faz isso. Ai, que legal.
0: Então a gente vai fazer um exercício aqui. É, se a gente fosse taguear o nosso hábito de assistir série, o nosso gosto, os nossos deal breakers ou deal makers das séries, qual seria a nossa tag no, no Netflix?
3: seriam várias acho. Eu, engraçado é que eu só consigo começar pela tag que não seria. Se tivesse Netflix me oferecesse filmes de máfia ou séries de máfia com homens difíceis eu já Uf. não essa não essa eu não vou assistir.
1: Eu, eu passaria longe dessa tag também fácil tipo ocultar. <risos> Mentalmente já cliquei em ocultar. Eu acho ele
3: engraçado porque porque eu assisti buff nele ou alguns episódios aleatórios todas as séries que a Netflix me oferece tem as duas palavras, mulheres fortes. Sempre, sempre. Qualquer coisa mulheres fortes. A sim.
4: mítica mulher forte. É. Strong. Onde vivem?
1: Cara. O que, que, que comem? se alimenta? o
3: Lula Repórter <risos> com a Glória Maria, mulher forte do Globo o que Repórter. Elas o que elas assistem? O que elas
4: assistem? Alguma coisa sobre business. Provavelmente. <risos> e como não ter filhos nunca. <risos>
3: Mas é engraçado, se você assiste certas coisas, se você assiste Parks and Recreation, por exemplo, é a mesma coisa. Ele vai te recomendar Mulheres Fortes. Eu acho que é, uma, é, um, é um... E Política. E Política. Eu acho que é um deal maker pra mim, porque eu sempre gosto, é uma, um hábito meu assistir séries com personagens femininas fortes. É, ou personagens, personagens femininas fortes. protagonizando, é, é, protagonizando coisas. Eu, eu gosto de ver mulheres em destaque, por alguma uhum. razão. Eu gosto de hum. dramas... de é, O que eu procuro,
1: por exemplo, não necessariamente... Bom, em tags. Uh, dramas britânicos. De época. Eu caio em qualquer uma. Me bota um drama britânico de época na frente que eu tô dando play, sabe? Nossa, tem
3: Nossa. muitas Nossa,
2: tem, tem muita coisa na BBC lá, cara. É, você
1: é
3: um... definiu a BBC. Né? <risos> é, um, é uma tradição. <risos> Vou é uma tradição. falar que eu
2: adoro o... É Orgulho e Preconceito, da BBC. Não, Colin é Firth, gente. Nossa do... Senhora. Não, mas peraí,
4: qual
3: versão de Orgulho e Preconceito? A do Colin da da BBC. Uh, o ah, Colin tá. Qual
4: versão
1: com o
3: Colin Firth? É, é mais <risos> de uma versão. <risos> Aquele
1: né? com o Knightley. É. <risos> não, é, é, é ele com a. a, a
2: é, não, é, é Colin Firth. <risos> É a Bem
4: clássica, clássica. Gente, é, mais é, é aquela que você Tem certeza? <risos> tem certeza, eu, tô eu certeza, certeza na verdade. Eu passo longe de série de guerra. Eu não gosto, não eu não vejo o filme. Não, não, não é nem questão de paciência, que eu fico triste, muito triste de verdade. <risos> e eu não, não consigo ver nada... Relacionado às guerras reais, assim. Ah, guerras eu não reais. consigo ver. Então, é. Você
3: veria guerra de fantasia. Ah, ah guerra não, isso dos sim. Tronos. É, tipo Guerra dos, guerra dos, dos tronos.
4: tronos, por exemplo, eu vejo, mas coisa de Primeira e Segunda Guerra, não consigo, Guerra do Vietnã também passo
0: longe. Eu, eu passo longe de séries que se anunciam muito como séries de crime, de violência, de não sei o quê. Eu meio que tenho uma cota de série de, de investigação de crime, esse tipo de coisa que, por exemplo, eu já tô assistindo Elementary e eu já não preciso ver nenhum dos CSIs, dos Law and Order, e American Nem Crime. Nem
4: o SUV, o SUV, não, SVU.
0: <risos> é é, é, eu vejo quando tá passando na televisão com a
4: minha tô mãe. Assim, eu
1: acho que toda Quando eu tô com do as a, mãe. Viu, é, assiste a assiste mãe. É. está passando o Universal.
4: <risos> E a Fernanda. A é nossa, presença nossa presença silenciosa, silenciosa a que assiste. Gosta muito da Olivia é, é. Olivia é ótima, mas o Christopher Melone saiu, então sorry.
1: Eu ia dizer também que, como a crise eu também passo longe de séries de guerra. Eu não gosto. Eu acho que já é um tema que já foi explorado de várias formas. Muito boas, inclusive. Mas toda vez que eu vejo uma série de guerra, eu, tipo já, eu já sinto uma certa fatiga. <risos> quando, quando ela tipo, tá na minha frente. Assim, Eu não consigo dar play, eu não quero ela. Mas você também que guerras precisa.
3: reais. Então a sua também tag seria tipo, série sobre a segunda guerra. Não. Série sobre
1: a segunda... Não. Primeira guerra ainda ok, ainda não tá. Ainda aguentam como duas. Tipo, Sim, eu assisto. A primeira guerra, ok. Ainda Ela tá okay. entra
0: na categoria de época. Eu, então, dramas Abbey, por exemplo.
3: É. Dalton Abbey então, se passa tá na incluída na guerra. série sobre a primeira sobre guerra. Sobre sobre
0: o que não é. Não, o que não inclui Dalton Abbey, né? Ainda.
3: Já só não inclui aqui... Hitler. Ainda. Sim.
4: Ainda. Nossa. Ainda.
3: Mas a Lady Easy vai chegar no Hitler, porque ela é a rainha da tragédia. Ela vai chegar Ai, no Hitler. Deus a gente vai descobrir céu. que, na verdade, o Mar... a única pessoa que vai casar com ela é Adolf. <risos> e ela. Ela é Eva, Brown e Deus. <laughs>
4: Uma ah. série que eu assisto, com certeza, é a hashtag espiãs sensuais. Puta, eu ia falar exatamente
2: Nossa, isso. O meu, o meu gosto vai direto no espiãs sensuais. Espiãs, espiãs, espiã, espiãs, espiãs. espiãs. <risos> <risos> né? Tipo, espião, 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 espionagem, espião, espião, espião. Do, Do resto, que não tá ali é basicamente o Netflix, quando eu dou play, ele fala, girl, are you for real? <risos> Porque. <risos> que caralho, você vai ver essa série. É, geralmente sou eu, vendo alguma coisa, tipo Heroes né? é,
0: Tipo True Blood é,
2: passado. Exato, né? Mas você eu sempre gosta me enfio nessa. Sobrenatural,
3: coisas... fantasia, trash.
2: Gosto. Geralmente o Netflix sempre aparece pra mim assim, com. É, ele não fala, né? Isso quando ele fala assim, ó. Vai ser fantasia, meio trash, ele chama de Aventuras na TV.
3: Aventuras uh -huh. na TV. Juro,
2: para mim aparece inclusive. Acabei... Por isso que eles
3: precisam de um tagueador Aventuras é, na TV é... não diz nada. Pode então é,
2: coisa. mas está tudo isso daí que eu gosto, essas farofas que eu gosto. Está <risos> tudo em inclusive Revenge, tá em aventuras na TV. Olha, acabei... Revenge não, é uma
3: aventura mesmo. Né? Então é eu inclusive
2: agora eu abri o Netflix agora para ver o que, que ele tava que mostrando de tag e ele me mostrou Aventuras na TV. Olha. Entendeu? Então, é tipo é. sessão da tarde. É, eu tenho duas coisas. Eu tenho aventuras na TV e dramas emocionantes. <risos>
3: dramas emocionantes. São dois
2: espectros. É. São <risos> assim, <risos> de um lado, assim. Né? Então, e tudo isso se junta com séries que você olha e você fala assim... Eu não creio que você tá vendo isso. <risos> <risos> tipo, eu vendo Revenge. Entendeu? É. Em 2015. Então, é, eu faço isso. Então, é... Vocês
3: gostam mais de séries que têm episódios separados ou que são serializadas?
2: Eu gosto
0: muito dos dois. Aliás, eu gosto muito quando a série combina as duas coisas e, né, e, e tem ali uma historinha do que faz sentido pro episódio e também tem um arco maior. Ou quando ela pega temas, os temas do episódio fazem sentido com o um arco maior. Esse tipo tem várias
2: maneiras de fazer isso que é o que, que eu gosto bastante. É, a gente pode pegar um exemplo aí, né, até de série que voltou agora para dever essa semana, Mad Men. Mad Men na primeira temporada ela era quase, ela era quase um procedural do da conta que eles têm que conquistar essa semana da campanha que eles têm que apresentar até no meio desse 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 procedural eles conseguirem apresentar todos os personagens de seu drama. A partir do momento que eles compuseram todos os personagens vivendo com monstros da semana, o cliente, monstros da semana, não, não deixa de ser uma verdade, não deixa né não só verdade, mas é Desculpa, cliente, <risos> mas é depois eles acabaram virando essa série episódica que inclusive né andrei para hoje até see dead people né no meio do caminho aí tá virando até tem um sobrenatural e Men? bicho o cara tá vendo gente morta
4: cara
3: não acredito <risos>
4: Bicho, cara, tá vendo a gente morta.
3: Ela falou na linguagem dos anos 60. como mesmo. É
4: uma brasa, bora. Cara, não tá fácil, viu? Contar
2: negócio. Tês. Não é nem o spoiler, mas é tipo, tá, tá rolando gente morta.
3: Então
2: é só pra vocês entenderem. Assim, então, assim, a coisa foi evoluindo no arco no desenvolvimento da loucura dos personagens, mas no comecinho tinha o Monstro da Semana. E às vezes eles lembram que a série se passa numa agência de publicidade, que tem um monstro da semana que a conta se ganha ou a conta não ser perdida, e às vezes volta no, no timinho de vamos juntar todas do mundo e vamos ter ideia e vamos apresentar e vai ter apresentação e tal, mas às Brainstorm. vezes... Brainstorm! É, tem. Né? Sim, inclusive,
4: <risos> oi Brainstorm! <risos> oi Brainstorm. <risos> é Estamos na casa do Brainstorm,
2: não vi? Né? A mesma coisa acontece com o Scandal. O
0: Scandal começou assim é. também foi ficando seriado e volta e meia ela lembra, né? Ela lembra.
2: E faz episódio... A última vez que ela lembrou disso foi quando ela fez o episódio sobre Ferguson e foi incrível assim. É porque
3: essa, na verdade, é a vantagem. Quando uma série ela é toda serializada e você gosta dela por isso, mas às vezes ela faz uma pausa e eles falam de uma coisa completamente diferente, não relacionada com a super trama que eles estão tentando amarrar, às vezes esse episódio se destaca mais do que os 10 episódios anteriores. Porque você já está tão cansado do, do cliffhanger que você gosta da pausa. Por isso que o que a Letícia falou faz sentido, de gostar dos dois uhum. faz sentido. Mas, às vezes, você sempre prefere um.
0: É, tem gente que tem alergia a Procedure, o Monstro da Semana não gosta, gosta só. É porque só o Procedure, de...
3: ele começou, mesmo que o Monstro da Semana hoje pareça a coisa mais básica do mundo, ele começou sendo uma coisa meio sofisticada. O Procedure de Crime, ele era a, a série de prestígio, quando, ele, quando, ele, quando as séries policiais começaram. Nova Era Contra o Crime todas essas séries dos anos 90. Elas eram as séries de prestígio da época. Mesmo tendo um caso da semana. Hoje, não são mais... Tão, é, não são mais tão bem vistas Porque elas foram base, né? a base é, elas viraram a base da televisão E o público médio O público ma maior da televisão Consome elas naturalmente
0: É, virou uma base muito fácil, muito boa pro formato de televisão Que isso. é a base do que a gente tava falando de Law and Order Tá passando, você assiste, você entende você se prende
2: pelo menos naqueles 40 minutos e,
0: uhum. e É, é e dos eles 40
2: Vai ter 10 ali que vai criar um cliffhanger uhum. Pra resolver daqui, de sei lá, 3, 4
3: Você já sabe e como que, o episódio é... vai se resolver uhum. Você sabe Sim. que Aos 10 minutos eles falam com a primeira testemunha, Isso. você sabe que a meia hora tem um tweet, parece que eles prenderam um criminoso, mas 5 minutos depois não era bem o que vocês estava pensando para se resolver nos 5 minutos finais.
4: E vai ser sempre o ator mais famoso. Exatamente. É, é sempre Posso assim. Posso falar uma tag polêmica? Sempre. Eu, eu tô falando todos os meus podres vai, hoje.
2: Acho que a a gente tá vai, tipo, sabendo isso. Contra mim é, a galera, a galera não vai mesmo. mais ler. a gente. Cara, eles vão falar, cara, eles não manjam tudo de série. Não, a cara, gente pô, manja Ao assim.
3: contrário, eles são pervertidos Não, é que assim,
2: cara, é um tempo que você tá investindo para você. E às vezes eu fico meio, meio em choque, assim, de verdade. Quando as pessoas viram para mim e falam assim, não, eu amo, mas amo... House of Cards, porque, meu, cara, jura que você é feliz, assim, te faz você, mesmo sei. feliz vem no House Amigo. of Cards, bicho. Ai, eu
4: assisto
2: House of Cards. Não, não sei, assim, mas, mas assim, ah, não, tá. é que eu tô falando do, do, do... dos outras pessoas, não ah, você. É. Não, você, você é especial como não, a gente. É Amigo, você que falou
0: isso, provavelmente você só assiste duas séries, é foca na outra, não, não
3: precisa. É True é. House of Cards, House of Cards. É. vamos mudar, vamos é mudar. Tem é, então, mais gente que Make fala assim meu mas
2: acabou. É gente que vira lá, cola lá e fala Meu, a True Detective é a melhor coisa da TV da atualidade A entendeu? domingo entendeu Você não é feliz vendo isso Assiste The seu... Americans
0: é, <risos>
2: Investe seu tempo Numa coisa que vai te fazer rir Isso, dar risada e tal E whatever, se ela é boa, ruim, prestígio tal Vai te fazer parecer mais hipster ou não Phil.
3: A vida é curta, né? É! Paris ainda do banho, que,
4: O que encaixa com a tag que eu ia falar, que é Trash TV. Hum. Eu vou assistir qualquer reality show que aparecer ali na minha frente, eu vou ver. Então, tem RuPaul's Drag Race. Há um tempo atrás, eu assisti America's Most Smartest Model. Inclusive, tem um texto meu no Spoilers Procure, porque é o melhor reality show que eu já vi na minha vida tinha um que era que as pessoas tinham que simular que tinha acontecido um apocalipse zumbi e eles tinham que construir um forte tipo do zero e conseguir comida e conseguir eletricidade tudo no Netflix. Gente, era um é treinamento ótimo. de Unbreakable ótimo. Kimmy. Exatamente. Eu sou e aí eu fiquei pensando, caralho, eu sou publicitária. Se rolar isso, fodeu. Porque ninguém vai querer ser meu grupo, sabe? Eu vou ficar sozinha. Porque o que, que eu vou
1: fazer? Eu vou fazer um banner pedindo ajuda?
4: <risos> Manda um release, Por favor, ajuda.
1: Inclusive, você me quis fazer assistir um reality que você me recomendou. Drunk History. É ótimo, mas não é um reality, na verdade.
4: É, ah, não é? É comédia. Ah, tá. E você? Como você descreveria o seu hábito
0: de assistir séries e como você taguearia os seus gostos aí no Netflix se você ganhasse o emprego dos sonhos? Conta pra gente aí nos comentários. Bem, agora vamos pro nosso último bloco, o nosso bloco de recomendações. Põe na lista o que, que vocês querem recomendar pro pessoal. Cris?
4: Eu vou recomendar... Uma série que deveria voltar e ainda nenhuma notícia oficial sobre, que é Happy Engines. Porém, muitos rumores, né? Muitos rumores e brincadeiras de mau, gosto. de mau gosto. Extremo mau gosto. Extremo mau gosto e foram três temporadas, deixou aquele gostinho de Quer Mais. É uma das melhores sitcoms que eu já vi, é muito engraçado mesmo e tem na Netflix completa. Denis?
3: A minha recomendação não, é, não tem exatamente a ver com televisão, é um jogo. É um jogo chamado Alien Isol Isolation. É, é um jogo excelente. Foi lançado em novembro do ano passado, se eu não me engano, outubro, novembro do ano passado. Para quem gosta da série Alien da Sigourney Weaver, o jogo ele é bem cinematográfico. Ele é a história é contada quase que em capítulos. Então, se você gosta de, de dramas, o jogo e não tem a habitude de jogar videogame, ele é interessante. Ele conta a a história de Alien do ponto de vista da filha da personagem da Sigourney Weaver que enquanto está se passando o primeiro e o segundo filme, a filha dela é, cresceu e sai numa missão de busca para descobrir o que aconteceu com a nave da mãe dela. E você acompanha no ponto de vista da primeira pessoa. E é muito interessante porque ele é todo jogado corrido. ele é ele... Você está na nave falando com as pessoas, você tem liberdade para andar pela nave, explorar a nave. E vão acontecendo coisas na história. A nave chega no planeta, eles saem em missão de exploração... Eventualmente um alien se liberta E ela descobre o que aconteceu com a mãe Da pior jeito possível O jogo é muito interessante Tem para PC, tem para Playstation 3, 4, Xbox O que você tiver aí de console Eu jogo no PC, tem no Steam, dá para comprar, é legal é,
2: Eu posso fazer um adendo na sua recomendação? Claro. É, quando eu tava viajando no South By, no South By South, Eu vi a palestra dos diretores de criação do jogo E é, eles comentaram Toda a palestra foi sobre a criação do. Da extensão do universo. É... De cenário, de arte, da, da semântica, até dos, dos símbolos que tem na, na porta, das naves, do... É tudo. muito bonito, então, o jogo é, é perfeito. ele mostra todos os mockups, todos os estudos, desde o do filme original. Então, foi uma palestra muito bacana pra quem era fã, assim, pra quem uhum. acompanha. Porque ele mostrava assim, ó, esse foi o desenho que eu fiz da sala de cirurgia, por exemplo. E aí, como a gente adaptou pro... pro... pro, pro, pro videogame. Pra criar, pra estender esse universo, foi muito bacana. Então, uhum. é, eu reforço a recomendação do deles, mas essa ainda não é minha recomendação. Qual que é a sua
3: recomendação? <risos> a minha
2: recomendação é é a série da Fox Empire. É, Empire é, é sobre um pensa que é o seguinte: o Notorious B.I.G. não morreu, ele ficou rico, dono de uma gravadora, e no fim das contas um personagem né, que seria um Notorious B.I.G. aí. E a mulher dele foi presa por tráfico e ficou 17 anos presa. E a série começa no dia que ela sai da, da, da prisão e volta pra, voltar pra, pra gravadora e... E ter metade da gravadora, ou voltar a ser chefe da gravadora, enfim.
3: exigiu que ela tem de direito.
2: exigiu que ela tem de direito. E eles eram casados, eles têm três filhos, todos trabalhando na gravadora. Dois são músicos e o mais velho que está na diretoria. E a série gira em torno da, da família e todas as resoluções. E a, a corrida de qual dos filhos do casal vai assumir o papel de CEO da empresa. Um, o que, que faz essa série ter chamado tanta atenção na crítica dos Estados Unidos, se virar um sucesso e tá me atraindo bastante, é o seguinte, a série é musicalmente produzida pelo Timbaland. Então, o que acontece? Todas as músicas que o Timbalist tinha engravetado, ele resolveu botar na produção. Então, todo o elenco, é, como é passar numa gravadora, tem música pra caramba. Não é uma série musical, mas tem música inserida no contexto. E as séries são. É, as músicas são originais e são muito boas. Então, todos os personagens que têm músicas têm coisas super interessantes, estilos diferentes. E a Fox estendeu isso. É, e você pode escutar todas as músicas no canal oficial do YouTube ou comprá-las no iTunes. Então o Timbaland usou uma é, pro, tá aí na produção, soltando todo o estoque que ele tinha de música que ele não tava conseguindo mais botar no do Justin Timberlake ou no Chris Cornell ou sei na lá, no Nefurtado, né? E colocou aí, tá lançando aí um monte de música boa pra caramba e um elenco muito bacana e uma série que pelo universo que ela cria na música Permite trazer um monte De, 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 de participações especiais De artistas legais Então Mary J. Blind apareceu lá Courtney Love apareceu Naomi Campbell apareceu também então, Não cantou,
3: mas, não é. cantou, mas é. apareceu Ainda, ainda.
2: ainda. Né? Então é muito bacana o que eles fazem Até algumas piadas com o pop Etc Então é, é muito bacana esse, esse lado da produção da música
4: e essa... A Rita Ora apareceu e flopou Que nem é. da vida real, gente Exato <risos>
2: Então é muito bacana, assim, eu tô gostando pra caramba, recomendo pra vocês. Empire. Valeu. Léo?
1: A minha recomendação vai pegar um pouco o gancho de Empire. É, é um livro, uh, tem a ver com música também. Eu não assisti Empire ainda, uh, tá, na, tá na minha lista. É, o livro que eu tô lendo é sobre a história da música pop. Ele se chama Yeah Yeah Yeah: uh, The Story of Pop Music from Bill Haley to Beyoncé. Uh, é escrito por... Uh, Bill, St B desculpa, é escrito por Bob Stanley, que é um jornalista e também faz parte do grupo Saint, Et Saint Etienne, uh, que se você gosta de pop e não e ainda não conhece Saint Etienne, fica a dupla recomendação porque é um grupo muito muito bacana. Uh, a história da música pop, esse livro, e yeah, aí yeah, uh, ele trata da história de como a música pop foi influenciada. Na verdade, começa como sendo um pouco a história da rádio, como ele tinha uma função mais de propaganda E como, como o choque cultural entre Inglaterra e Estados Unidos Foi influenciando essa propaganda E como a música foi influenciada por essa propaganda E começou a influenciar de volta é, Eu tô no começo ainda Mas ele começa desde os anos 50 uh, Até os tempos atuais O título já indica isso E é uma boa leitura Tá, tá bem ágil é, Eu tô achando bem interessante E eu recomendo para todo mundo
0: Bem, a minha recomendação é pra você que tá com o bingo do spoilers preparado. Tira ele aí, tira ele aí e se prepara, pega o milinho, é, que eu vou... Rec... <risos> Lembra do milinho que você botava no, no interior, e, né?
4: Gente...
0: Todo mundo se denunciando aqui, não, onde que veio, né? <risos> tatuí,
4: tatuí, na verdade, é feijão, né? Não é milho.
0: É... <risos> Enfim, é, pega aí seu bingo que eu vou recomendar, The Americans. <risos> Porque é uma série que tá me deixando muito feliz ultimamente. Não feliz exatamente feliz? Por, por porque é uma série feliz. Feliz por ser uma série muito boa e ah, estar cada vez melhor. E a série tá no, terminando sua terceira temporada. Mas a primeira temporada tá toda disponível aí no Netflix Brasil. Então é, é o momento para você começar a assistir. E se você ainda não sabe, não tiver aí googleado ainda, apesar da gente ter dito repetidamente que você deveria ver essa série, é, ela conta a história de um casal de espiões russos que estão infiltrados nos Estados Unidos na década de 80, durante a Guerra Fria. É, e... É, é protagonizada pela Carrie Russell, que é a Felicity, e o Matthew Reese, que é o irmão de Brothers, o irmão Gay de Brothers and Sisters. Eles estão completamente diferentes dos seus papéis anteriores. Eles estão incríveis. Estão incríveis. É, e a, enfim, a série conta é, toda a relação que eles têm. Como família, porque eles têm dois filhos, só tem um casamento que na primeira temporada se torna um casamento de verdade. É, e a relação deles como espiões sensuais, aí batendo no nosso outro. Acho que espiões sensuais podem entrar no bingo, inclusive, também. É, Com certeza. Já, se não Com está, certeza. já ainda. É, então, vale muito a pena você assistir se você gosta de. Série boa, de dramas De espionagem sensual e de perucas Que são né, várias coisas boas Da vida, eu acho então
1: <risos> E tudo <ter risos> ótimas tags inclusive.
0: Ótimas tags, Netflix Bota aí nas suas tags Filmes com <risos> boas perucas, perucas aerodinâmicas Pouquíssimos filmes <risos> com boas Perucas, né? Seria, seria uma categoria bem pequena do Netflix é, Mas enfim, The Americans tem boas perucas Algumas melhores do que outras Algumas não tão boas, mas todas têm uma história pra contar Nenhuma é. <risos> cai em momentos
2: de perigo, nenhum, nenhum sinto, nenhuma cai, não,
0: uma cai no momento, no início da segunda temporada que aquelas... você, ai gente não, é. desculpa gente a peruca cai, sai cai. ela não cai, mas ela, ela sai eu não vou dizer como, pra não estragar é, vocês têm que assistir assistam. Assistam. assistam The Americans pra descobrir como a peruca sai, no único momento em que a peruca sai da cabeça de um dos espiões é esse momento que você vai descobrir quando você assistir The Americans. Então, põe na lista The Americans, do FX. Que, inclusive, passa no FX Brasil também. E também tem na Netflix. Isso. Está acabando mais uma edição do Spoiler Talk Show. Muito obrigada a você que, que ouviu. Muito obrigada a você que está ouvindo todos os outros, que está deixando comentários, que está indo no site lá para ler os nossos, nossos posts diários sobre séries. É, obrigada, B9, Brainstorm9, pela, pela parceria e pela gravação do podcast. Você pode acompanhar todas as nossas opiniões sobre séries no spoilers.tv.br e no Twitter, spoilers.tv.br. Esse podcast foi editado pela Fernanda, nossa presença silenciosa, e a arte que você está vendo é do Thales Rodrigues. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
2: solidio
3: Eu sou <risos> ó, que eu Tá que nada, não é que
2: Eu sou quem?
4: Quem sou eu? Say my name. <risos> <risos>
2: Say my name, don't be around you, say baby, I love
4: you if you Say my name, say my name. <laughs> you know, my
2: name. <laughs> name.
1: You're you talking kinda you shady and calling <laughs> me baby, <laughs> why just say the shade. Obrigada, gente,
4: obrigada.